0: Здрасте по франчайзингу. Елена Коростылёва и Ирина Чирова о том, что это за зверь франшизы.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях две замечательные крошки. Ольга и Галина.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Почему
1: так называешь? А сейчас узнаем, почему мне так показалось. Да? Выглядят точно как да. крошки. Вполне очень миловидные. Я, конечно, раз... догадалась. Потому что это
3: франшиза детского центра «Коррошка.ру».
1: А мы сейчас спросим, правда ли это?
2: Это правда. Мы крошки, у нас франшиза детского центра «Крошка.ру».
1: Ну, отлично. Об этом мы поговорим сегодня. Вообще формат нашего мероприятия, он немного несерьезный. Мы не хотели бы снимать какую-то официозную программу угу. с непонятными деталями, большими интервью. Вот. И если у вас возникает в процессе нашего разговора вы вспоминаете случаи, несерьезные смешные особенно здесь не связаны они наверное таких много вот обязательно про них рассказывать для того чтобы оживить нашу передачу и понять что мы вначале может быть схема конечно серьезная но в принципе жизнь она не самая серьезная обязательно ну, расскажем. шутка обещающая она веселая она много обещающая хорошо замечательно
0: ценность бренда
1: Первый наш блог будет посвящен ценности бренда. Да? Все-таки франчайзинг связан с таким громким словом, как бренд. Россия не так давно вступила в борьбу за бренды. Все-таки расскажите, как бренд ваш создавался и в чем лично для вас ценность бренда Крошка.ру?
2: Давайте я начну поскольку бренд создавался мной. Угу. Значит, в 2002 году пришла идея организации вообще детского развивающего центра. У меня есть две дочки, и в 2002 году у дочки был годик младший. И ну, бизнес так возник, очень достаточно. Идея этого бизнеса возникла хаотично. Я вообще работала главным бухгалтером достаточно крупной компании электроники. И у меня была старшая дочь, с которой я очень много занималась в свободное от работы время, очень много мы посещали в Петербурге детских развивающих центров, но меня как такой очень маму с большими претензиями везде все не устраивало. И, И очень, очень... хотела создать что-то свое для второй дочки, чтобы э, использовать вот именно мамин опыт какой-то накопленный, чтобы в своем центре было так, как хотелось мне, вот полностью было сначала видение глазами мамы, но Поскольку я сама амбициозная, очень хотела зарабатывать деньги. Поэтому мы собрались с моей подругой. Она кандидат педагогических наук. И решили создать вот такую какую-то модель детского развивающего центра с тем, чтобы он приносил доход, и с тем, чтобы там были подобраны очень хорошие программы. И вообще в основе было заложено то, чтобы ребенку было хорошо и комфортно. Вот девиз нашей компании «Умное дитя учится шутя» это неспроста мы очень долго все это продумывали очень хотелось чтобы ребенку как я уже сказала было комфортно и он вот находясь вот в этой атмосфере любви заботы в этой такой благоприятной среде получал максимальное количество знаний которые он потом при всем при... дойдет до порога школы мог спокойно отдавать и рассказывать это очень важный момент на самом деле на который я хочу обратить внимание это важно когда ребенок настолько раскрепощен настолько свободен что попадая вот именно в школьную атмосферу он может спокойно пройти все тесты спокойно не нервничая рассказать то что он умеет показать то что он умеет вот это была на самом деле основная цель так возникла идея создания вот первого детского развивающего центра и мы, кстати, ее создали создали центр очень быстро, буквально за три месяца, сделали ремонт. Еще в основе была очень такая интересная идея, чтобы бизнес отличался тогда от всех остальных детских развивающих центров. Был придуман очень интересный дизайн детского центра. Тогда такого вообще не было. Я скажу, что и в Москве такого не было, да, не только в Петербурге. Это была основная дифференцирующая идея да? по созданию центра, или были еще какие-то? Нет, я сказала, что это была идея создания центра в том, чтобы создать именно такую атмосферу. Самое основное – это создание вот этой Спасибо. вот атмосферы, конечно. И вообще все остальное было направлено на это. Понятно, что должен быть хороший дизайн, красивые игрушки, ребенку должно быть комфортно, должны быть хорошие программы. Программы написаны большей частью нашими методистами, но мы брали и наработки, которые были интересны в разных направлениях. Да? То есть мы используем занятия по системе Монтесу, мы используем какие-то классические приемы и мы на самом деле даже используем в обучении английского э, учебники британские да? то есть это абсолютно нормально то есть у нас такой есть целый комплекс симбиоза симбиоз, да, симбиоз, который мы считаем что для детей дошкольного возраста с точки зрения знаний <съем> очень хороший сделали первый детский развивающий центр проработали год и все получилось очень удачно 2002 году. В 2002 году, mm -hmm. да. Пришлось оставить полностью свою на тот момент основную работу главного бухгалтера mm -hmm. <laughs> и заняться этим бизнесом. Через полтора года мы открыли второй детский развивающий центр. Ну и потом уже... Окупили уже к тому моменту первый. Окупили первый, я вам скажу, через год и шесть месяцев. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот сейчас это, наверное, цифры не настолько реальны, но поскольку тогда на рынке не было практически конкуренции, мы заполнили детский центр через 10 месяцев полностью.
1: Это прекрасно, да? Про финансовые аспекты мы поговорим чуть позже, угу. а все таки про ценность бренда. Как вы считаете, Крошка.ру – это уже бренд,
0: и какова у него ценность? Серьезный,
3: Серьезный вопрос, конечно. Ну, хороший вопрос, потому
0: что… Нет, ну тут амбиции же наши.
2: Крошка.ру, конечно, это бренд. Я начну. вот я думаю, Ольга продолжит. В Петербурге в первую очередь это бренд. Мы на сегодняшний день в Петербурге самая большая сеть детских развивающих центров. По Посеверзав... В Петербурге 14. То есть есть часть каких-то действующих точек, 13, по-моему, сейчас действующих. И
0: одна максимально, максимально в Санкт-Петербурге мы вообще хотели, планировали открыть 18. Больше. То Нет территории. Мы практически в... подошли к финалу в... нашей деятельности, ну, скажем так, по открытию Санкт в Санкт-Петербурге. Да.
3: да. Я сейчас
0: да. не говорю об области. А в общем и целом, какова география покрытия? Сколько точек? Э, на данный момент 36. 36 франчайзинговых договоров, открытых точек 32. Соответственно, остальные пока в стадии, да. в стадии открытия. И география у нас получается 14 городов сейчас. В том числе ну, и про, СНГ. Про
1: закрытие поговорим опять же чуть позже, да? Все-таки про ценность бренда. Бренд уже мы выяснили,
0: что он есть. Но ну, слушайте, на самом Вы, деле бренд как-то экономику этого бренда считаете или как? Слушайте, бренд, конечно, это ценность, потому что, во-первых, все началось с того, как он создавался, потому что крошка ру на самом деле это килгуренок. Очень многие путают крошка ру Все считают, что мы очень продвинутые. Все, все считают, очень многие считают, что мы исключительно интернетом сюда вы выкладывали. А на самом деле это Винни-Пух, И в нем есть мама Кенга, И у нее есть ребенок Кенгуренок крошка Финансы.
3: Ну, давайте теперь поговорим все-таки о, о крошке. О том же самом, но с другой точки зрения. Да? Крошки рук как франшизе. Вот, поскольку мы... Рассказали, что же это такое, и теперь все понятно, что это замечательное предприятие. Самое главное составляющее франшизы – финансы, конечно же, да, для будущего франчайзе.
0: Однозначно.
3: И... Ну, вы знаете, ага. я, бы не,
0: я бы, наверное, не сказала однозначно, я бы, наверное, сказала, что две составляющие наши. Да. Потому что э, финансы все-таки это когда человек только на финансы нацелен. Не может заниматься этим бизнесом, бизнесом равнодушный человек детям. Это бизнес все-таки такой, который за собой влечет любовь и желание работать с детьми. Ты находишься, открывая предприятие, ну, первый год ты практически все время находишься в окружении детей, их много.
3: Ну это конечно, да, то есть любая ну, а работа, какая бы она привлекательная была, должна У хоть или... как-то нравиться, хоть как-то подходить. Франчезы, да, конечно же определенная работа, да. да?
2: Это, я не... Скажу, это не готовые
3: рецепты. Я Нет. считаю, а. на самом
2: деле, во франчайзинге вот так нельзя сказать, что эта работа должна хоть как-то нравиться. Всем Очень нравится. категорически я считаю, что у франчайзи эта работа должна нравиться. И это один из критериев, на самом деле, обязательно. Потому что вообще моя позиция такова, что нельзя заниматься никаким бизнесом, который не нравится. Драйв надо получать от этого. От этого надо получать удовольствие, иначе ничего не получится.
1: Да, не получится. А это должно быть замечательно, нравится им или нет. Да, приступим. Да.
2: <звук> Обязательно. На самом деле, <звук> это <звук> один <звук> из <звук> критериев, по которому мы не берем их. Да, это... <свук>
0: <свук> У нас даже встречи Некоторые <звук> <звук> не <организованы звук> в крошке мы даже специально привозим людей. могу привести такой пример. в свое время мы открыли первую крошку в Москве свою, ну как бы через какое-то определенное время мы открыли крошку в Москве. мы ее вели полтора года мы с ней работали, потом поняли, что очень ну, тяжело между двумя городами разрываться самостоятельно, мы решили ее продать как франшизу. У нас появилось энное количество покупателей. И а, один покупатель мне очень нравилось. Мы с ней общались, но мы встречи... ни разу не встречались в Крошке. Мы встречались где-то, на какой-то территории, мы обсуждали. Мы обсудили все мы дошли до договора. И последнюю встречу я решила сделать в Крошке. Мы не продали ей франшизу. Зайдя в Крошку, а, я, не я, даже не то, что я не увидела, она себя не увидела в ней. Человек пришел и не получил удовольствия от того, что она находится, хотя она очень хотела этот бизнес. Она сама поняла, я поняла, когда человек приходит и не поздоровался с родителями, не поздоровался с детьми, она прошла сразу в кабинет и закрылась в нем. Ей не захотелось общаться. Ты приходишь и ты общаешься, ведь услуга это общение. А
3: По-другому не она, бывает. Желание
0: общаться, телегировать кому-то, Может, но это тогда, это тогда немножко то есть, другое, это тогда То здесь надо четко понимать, не подходит? подходит, но подходит? тогда мы четко изначально должны понимать что будет кто этим бизнесом заниматься
2: я могу продолжить на самом деле вы сказали как это можно почувствовать Вот вообще в моем понимании мужчина есть логика у женщины есть интуиция от этого вообще никуда не денешься в бизнесе я считаю что женщина руководствуется в большей части интуицией. Да, причем как бы конечно да, я думаю что да о том, что бизнес-леди обладают логикой, никакая женщина не может обладать, на мой взгляд, той логикой, которая обладает мужчина-бизнесмен, да? Большую часть своих решений я точно принимаю сначала интуитивно, а потом уже... Постраиваю какую-то логическую а вы, поэтому... да, на тему брать или не брать Значит, Мы обсуждаем это всегда. У нас есть система определенная продажи франшиза, да, поэтапная. И на каждом этапе с франшизи подключается кто-то к общению. Сначала у нас есть менеджер, который общается. На определенном этапе подключается Оля как директор по франчайзингу, и обязательно с франчайзи, которые собираются Зачем? входить к нам, подключаюсь я. Но это может быть завершающий этап, может быть какой-то этап перед завершающим, если у там, Ольги, у менеджера это вызывает некие сомнения. Да? И мы потом обмениваемся обязательно своими точками зрения и стараемся каждый привести какие-то доводы, подходит нам человек или нет. Только после этого мы принимаем решение. Я не могу сказать, что. Мы, ну, мы стараемся всегда прийти к какому-то мнению. Да? Не могу сказать, что так у нас будет категорически какое-то расхождение во взглядах. Ну, потому Понятно. что.
3: Ну, смотрите, мы вот э,
2: про финансы да. хотели да. поговорить. Давайте вот уже. у
3: вас четвертый шаг. На сайте напишем встречи по экономическим вопросам. Да? Давайте да. об этом. То есть, э, что на этой встрече происходит, кто кому какие финансы рассказывает и что там. И что, и что из этого, да? И когда нужно уже... И когда вы открываете
0: карты? Ну, на самом деле, экономические вопросы, естественно, одни из самых важных вопросов, которые всегда возникают, наверное, при покупке бизнеса. Экономическими вопросами вообще, в принципе, веду я. И разговариваю я с франчайзи. Значит, каким образом это происходит? Естественно, у нас есть экономика, экономическая модель, которая составлена, на, скажем так, на... Основе наших собственных крошек на основе и сейчас уже
3: окупаемость вы предлагаете в этой модели. У нас две
0: модели. Давайте. Какой У нас первый, две модели. У старого. нас есть модель студии. Это маленький формат. Он небольшой. Он для больших районов, ну, города в больших городах, и соответственно, для небольших городов для регионов. Все равно, скажете, а, окупаемость маленького, скажем так, с нашей нашей студии. Окупаемость от полутора Украсть лет. до да, а полутора городов. до двух лет. Окупаемость наступает. По угу. а
1: большой кружке.
0: Два с половиной, три.
3: Больше, да? Я только да. можно
2: добавлю, это средние данные, да? да, да Все да, зависит да, очень да. от предпринимательских способностей это нашего партнера. На это нельзя не обратить внимание. Или уже среднестатистические? Я можно скажу mm -hmm. два слова про таблицу, а Оля расскажет, как она проводит экономическую как раз... Презентацию. Презентацию. Да. Значит, смотрите, что мы делаем. У нас есть некая таблица по экономике, в которой есть входные данные, которые являются статьями. То есть есть статьи дохода и статьи расхода. Я очень простым буду языком говорить у любого бизнеса. Да? Там в статьях доходах есть выручка, там сумма вступительных да, вносов, да, да, да. в статьях расходы, себестоимость это затратная часть. А мы предоставляем да. им эту таблицу без цифр. Пустую. Пустую. У нас есть данные расчетные. Понятно, что у нас сейчас есть данные всех принципий, которые мы начали работать, но средние какие-то данные. И Оля им рассказывает. Она рассказывает, что она им рассказывает. И дальше. По итогам вот этого вот этапа мы предлагаем после там, того, как Оля все расскажет, им самим заполнить эту таблицу, чтобы они просмотрели худший вариант своего бизнеса и лучший вариант своего бизнеса. То есть дела могут пойти по-разному, и большая часть э, уже работы они будут проводить сами.
0: Правовые аспекты.
2: Теперь небольшой
1: блок касательно правовых аспектов э, договорных. Какие договоры вы заключаете с вашими партнерами, концессии регистрируете, какие толстые, тоненькие он у вас?
2: Знаете, да? я отвечу. Мы заключаем со всеми нашими партнерами договор коммерческой консессии. Да? он у нас. Двадцать сто. Двадцать
3: шесть, от двадцати шести до да.
2: тридцати. Есть стандартный типовой договор, который мы предлагаем нашим партнерам на обсуждение. Очень часто мы его подписываем в таком же варианте, как и предлагаем. Очень хорошо разработан, честно говорю. Да? Все его очень хвалили, делали три юриста очень длительное время. Есть пункты, которые мы готовы обсуждать в процессе Переговор. переговоров, в процессе продажи. Да? В зависимости, можем учитывать какие-то интересы. Я прекрасно понимаю, что в каких-то регионах есть крошка, в каких-то регионах нету. Все в процессе переговоров, в 5 лет. Стандартный срок действия договора можно с пролонгации. Опция пролонгации будет заключаться в оплате 50% нам по ушальному взрослому за следующие пять лет. Но если мы за первые пять лет взаимно друг друга устраиваем.
1: Понятно. Ну, Как вы сказали, часть есть пунктов, которые можно обсуждать, и вы лояльны к этому, да? Есть ли какие-то штрафные санкции по выходу сети? Конечно.
0: Есть. Значит, а рост, нет, все именно по выходу?
1: По выходу. Ну вот кто-то, например, ознакомился с вашей системой, да, ему неинтересно интересно с вами работать, не хочет пять лет работать, он говорит, я вот два года, мне достаточно, я пойду сам развиваться. Вы его легко отпустите?
2: Ну, смотрите, И на вас... самом деле у нас такое законодательство в России, которое, на мой взгляд, предпринимателя поддерживает не очень хорошо. Это мое личное мнение. Потому что есть большое количество вещей во франчайзинге, например, которые мы потенциально сразу даем своим партнерам. Большое количество знаний в этой области делим со своим бизнесом. Ну, общемировая практика, что они могут потом пойти и открыть свой развивающий центр. На самом деле в Америке это запрещено делать, и это можно отразить в условиях договора, что они не могут заниматься аналогичным бизнесом. Что вы волнуетесь, когда это происходит? Мне это неприятно. Я не могу сказать, что это происходит. У нас была одна попытка, поскольку мы Среди наших партнеров такое один раз, да, поскольку мы работаем только три с половиной года. Ну, я разговаривала там с людьми, которые занимаются с владельцами бизнеса аналогичным бизнесом. Мы хоть и конкуренты, но мы встречаемся мы на разных местах. У нас хорошие отношения. Меня тоже волновал этот вопрос: если у них такое, у них тоже такое есть, и всем тоже неприятно. И мне неприятно, что законодательно мы себя никак не можем защитить в этом. Я не могу написать, что они не могут заниматься аналогичным бизнесом. Это противоречит трудовому кодексу.
1: А штраф все-таки есть по выходу?
2: Ну вот он хочет
1: выйти раньше. Есть разные условия или... выхода на самом или, или, деле. Есть, есть разные условия, уз... да. Разные Понятно, условия. что он, да, он может штрафа. выйти почему-то. Да.
2: Там может, вот по той причине, по которой да. вы говорите, да, Но просто взять открыть да. бизнес. Да. Нет. Он ну, такой,
1: он есть, он конечно, скажет. я просто хочу расторгнуть концессию раньше времени. Штраф отступные, не важно, как назвать, да некие финансовые. Ну,
2: послушайте, проезжали. мы подбираем изначально людей, с которыми мы стараемся хорошо общаться. Вот если он просто говорит, Все, там, я завтра да. расторгаю договор, есть разные причины, надо посмотреть суть. Если что-то случилось, ну, мы расторгаем договор. Переуступка да. стоит 100 тысяч.
0: Понятно. Короче, переуступка стоит 100
2: тысяч. Переуступка – это не расторжение договора. Это когда он продает этот бизнес другому... Человек штрафа
0: за то, что человек выходит из сети. А. Нет, здесь есть абсолютно разные условия, по которым мы можем либо так расторгнуть договор, либо так расторгнуть договор. Понятно. Какие-то еще штрафы Ну или... У нас на самом деле, поэтому, наверное, договор 30 страниц, потому что, в принципе, очень много у нас а, эта услуга, и у нас очень много стандартов. У нас очень много получается и зависимости одной от второй. В договоре, конечно, прописано, а, что, ну, что мы, конечно, нет, за что, конечно, мы, конечно, штрафуем. Ну слушайте, у нас услуга, у нас соблюдение этого и плюс ответственность. Штрафы есть. Штрафы Мы, честно говоря, штрафы, штрафы есть. Но штрафы абсолютно разные от, допустим, пяти тысяч до миллиона. Прекрасно. А Но
2: я... штрафы есть взаимные, я честно говорю, штрафы есть. Зеркальные. Ну, во многих, да, во многих пунктах зеркальные, то есть мы не снимаем с себя ответственность за то, что мы не предоставляем что-то, что мы должны предоставлять. Мы, например, ежегодное обновление нашем франчизе предоставляем. Мы почти каждый год им даем какую-то новую программу, мы даем им описание сценариев, это вот к вопросу о того, что вы говорили. То есть мы им предоставляем все обновления на новый учебный год, да, и в очень большом количестве. Это и так. вот эта вот книга уже страниц 50-100 ежегодно, которые пишут наши методисты. И у нас есть в договоре штраф за то, что мы это не предоставляем.
1: То есть, если это произойдет, вы каждому выдадите да. некую сумму. Да, Конечно. Да. Или
2: мы задержим сроки предоставления. Прецедент. Нет. <связь> с нашей стороны <связь> не было.
0: <манёры>. Нет, слушайте, <связь> ну не <связь> с нашей стороны не было. И на самом деле я не могу сказать, что мы кого-то вот, ну, как бы, оштрафовали, скажем так, жестко. Потому что в любом случае, ведь на начальном этапе хочется научить и хочется, чтобы у них получилось. даже первые проверки иногда бывают более снисходительные, потому что ты говоришь о том, что вот здесь надо поправить, потому что у человека замыливается глаз.
2: Мы никогда никого не штрафуем на первые проверки.
0: Отношения с франчайзером.
3: Вот как раз и перейдем от договора, что что же там написано, наверное, там требования какие-то, да, к франчайзе написаны, Вот что мы услышали, что вы с ними беседуете много и отбираете интуитивно. Ну, вот. То есть. Мы Не мы только интуитивно, патр...
2: есть еще анкета.
3: Есть еще анкета, да. Я да, стараюсь да. интуицию да. знаниями подкрепить какими то Да, да, да. То есть система отбора считается, что это главный ваш фильтр, а потом уже должно быть легче. Но все-таки какие-то требования. Люди же меняются, ситуации меняются.
2: Требования к партнерам?
3: Конечно. К их поведению, к прежде всего, франчайзинг же зачем всем нам нужен? Чтобы оказывались какие-то стандартные услуги.
2: Ну смотрите, самое основное, главное. Они правильно? должны, то, что я уже сказала, мы должны понимать, что человек обладает предпринимательскими качествами и способностями, и он может вести свой бизнес, да? Второе, мы хотим найти таких партнеров. И
3: опыт должен быть, соответственно.
2: Принимать. Нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно, на самом деле. Есть действительно анкеты, угу. которыми мы руководствуемся в принятии угу. интуитивного решения. <свят> вот. Второе, человек должен обязательно нам подходить э коммуникативно. Вы... Ну, напишите, поскольку он, мы про требования к франчайзе. Портрет идеального франчайзе. Вот я могу стараюсь
3: писать.
2: Ну, вот я не могу сказать, нет, кстати, портрет индивидуального нет, портр... франчайзера. Нет, тут нет, полу абсолютно нет. никакого требования. Ну, вот он должен нам подходить все. интуитивно. Мы должны находить с ним общий язык уже во время продажи. Вот если бывает, хоть какие-то нотки негатива проскакивают, ну, тяжело будет строить в дальнейшем партнерские отношения. Это на... Уровень опыта. У него должны быть деньги, я сразу говорю, да? То есть это либо заемные средства. Помогаете искать? А, да, у нас сейчас есть несколько программ партнёрских. По, там, ну, я сейчас не буду пока это озвучивать. Да, да. много да, их очень много, но мы Помогайте. собираемся... Да, помогаем. Мы собираемся более пламерно ему в этом помогать. И то, что вы говорили, может ли быть он инвестором? Может быть он инвестором, но при этом он тогда должен приводить управляющего знакомить знакомить, с помимо себя знакомит нас сразу с управляющим. И по возможности мы просим его заключать контракт с управляющим. Мы в управляющего точно так же очень много вкладываем. Потому что при смене управляющего мы понимаем, что бизнесом дальше будет заниматься вообще другой человек. И ваше обучение <как> может да, быть. С точки зрения идеального партнера я могу описать уже портрет действующих франчезей. Это, конечно, 90% женщины. Возраст сейчас разница от 27 до 58 лет. Средний возраст, наверное, 30-40. Uh -huh. да? Это женщины, у которых большей частью есть дети. И Все даже не по одному решают. <свят> вот с, к требованиям как
3: соблюдение стандартов. Вы хотели про контроль сказать? Да? потому что это важный же момент. Можно я добавлю Просто, портрет Франчизе? Знаю, на самом деле, вот правильно. вы как раз стандарты сказали,
0: на самом деле человек должен быть готов работать по каким-то стандартам. А как это понять? Эм, готов а то, ли я? Слушайте, ну на самом деле здесь, конечно, понять это в принципе сложно, но есть опять же анкеты, которые показывают, готов ли он следовать каким-либо инструкциям и рекомендациям. Вот это важно, потому что человек должен уметь слышать. Во франчайзинге это тоже очень важно, потому что партнер, наверное, плохого не пожелает. Бывают ситуации разные, и каждый из нас где-то может ошибиться, и анкеты могут ошибиться. Все это понятно. Но здесь вот э, самый идеальный франшизе, это который умеет слышать, в моем понимании. Когда я что-то говорю, а он слышит, или когда Галя что-то говорит, и когда он делает вывод и либо соглашается с этим, либо оспаривает это, но приводя аргументы. Очень важный момент. Вот в моем понимании это очень ценный
3: важный. Что-то заставляете делать? Не хочет, приходится заставлять.
2: Есть стандарты, которые они обязаны соблюдать, да, я не могу сказать, что у нас
3: они часто сваривают эти
2: стандарты. Стандарты нельзя сваривать. Нет, Нет. А он, а? априори их принимает, приходя уже в франчайзинг. Вот он смотрит, эти стандарты описаны, есть вещи, которые они не меняются в договоре коммерческой концессии. да. Мы, ну, стараемся... Есть, вы... Нет, у нас... Мы стараемся добавить, поскольку это бизнес, связан с детьми, чтобы у человека была возможность открыть какой-то свой творческий потенциал, какие-то вообще свои творческие способности, педагогические а способности. А это не имеет. Смотрите, есть у нас некоторые, может быть, 20% занятий, которые они могут предлагать самостоятельно. Просто им надо их описать и, и получить наше одобрение. Да. Здесь цель единственная, чтобы они не предоставляли уровень, уровень услуги ниже той, которую мы декларируем. Все. Уровень услуги зависит от подготовленности человека. Вот человеческий
3: же фактор в вашем Очень предприятии более чем сильный, наверное, да? да? Да, однозначно. Сильнее, чем услуги общественного питания. Наверное. Слушайте, но ну,
0: здесь да, даже можно сказать, наверное, чашу весов, потому что э, здесь однозначно чаша весов. Потому что если, например, у тебя прекрасный административный, работает административный, скажем так, я не знаю, как назвать, офис, да, у тебя очень хороший приток детей, приток клиентов, и все замечательно, но у тебя никакие преподаватели. Они как пришли, так и ушли. Это очень важно, чтобы. Кто
3: скажет, других не нашел.
0: А, ну, здесь, смотрите, какой момент как Сложно, что сейчас этого зависит. Это миф Миф? Да То есть вы приезжаете, легко ищите, подбираете Слушай, призы. преподавателей найти очень, в принципе, просто Надо просто заниматься этим И надо делать просто конкретно этим видом Этим заниматься
3: В течение а месяца А не в своих франчайзе всех? С 90%, 90,
2: 90 довольны. С да. На самом деле, я просто хочу заметить, что мы не подбираем преподавателей. Мы учим подбирать преподавателей, мы подсказываем. Но я все время хочу обратить внимание, что вот у нас политика такая, что мы партнерам всем нашим говорим, это не наш бизнес, это ваш бизнес, и вы его ведете. да? Мы вам помогаем, мы вам подсказываем. Мы стараемся вместе сделать общее дело. Мы стараемся выстроить там, сетевую компанию Крошка.ру. Мы хотим, чтобы Крошка.ру предлагала уровень услуг, мы ставим какие-то критерии и помогаем максимально их достичь. Но нельзя, мне кажется, человеку уже ставить прямо в такие вот жесткие рамки. Вот то, что Оля говорила, да, очень тяжело соблюсти вот эту вот какую-то такую пропорцию. Он должен слушать, но он предприниматель. Вот это надо обязательно понять. И тонкая грань. Да. Тонкая да. очень грань, да? И это предприниматель. Нельзя брать человека, который предприниматель уже полностью, который не готов к франчайзинговой системе. Очень тонкая грань. Которую пытаемся понять только в процессе собеседования.
0: Проблемы.
1: А Теперь проблемный блок, поговорим о проблемах франчайзинга в принципе, в том числе ваших. Да? Вот у вас три собственных предприятия да, и 33 франчайзинговых. Да. А, уже достаточно большая сеть, да, бывает и с двумя детьми это сложно, да. у вас 33 крошки. Какие проблемы возникают с этими крошками и крошечками? процессе вашей деятельности?
0: Давайте мы это обсудим. Конечно, обсудим, но вот сходу так на самом деле, вот, например, таких сильных проблем я не, не могу даже каких-то привести, потому что, в принципе, наверное, очень... Ну, я могу сказать, наверное, похвалу нашей компании, потому что, в принципе, наверное, очень хорошо подбираем все франчизи, потому что, в принципе, очень важно ведь общение здесь. С нет вообще, в принципе, проблем. Есть проблемы, наверное, в какой-то недопонимании. Есть проблемы, наверное, где-то недослушали возвращаемся очень часто к одному и тому же вопросу. То есть вот если посмотреть на менеджеров, они все время с ними общаются. А время. сколько
1: вот специалистов курирующих франчайзи на вот этих 33 франчайзи? 33,
2: Два, менеджера. Два менеджера.
0: То есть У -у. в по 15. Ну, чуть чуть 18, 18 человек. Ну, то до достаточно... 20, в принципе, мы планируем. Да, 20.
2: достаточно много. Если у них какие-то
1: нормативы или средняя статистика, то есть каждый день он с ним общается с франчайзе или ждет,
0: пока франчайзи ему сам позвонит.
2: Они с ними каждый день общаются, он на связи с ними 9 часов каждый день. Нет, обязательно
0: два. Нет, ну на самом деле, смотрите, два раза в неделю обязательно он должен пообщаться с каждым франчайзе. Да, это обязательно. А По мере поступления вопросов от франчайзи, естественно, он вообще с ними постоянно, когда у них возникают вопросы, контроле, в принципе.
2: А Эти же два или какая-то еще контрольная структура? Есть план, на самом деле, по проверкам. Есть плановые ну, проверки, есть внеплановые проверки. Как часто? Плановые да. проверки раз в год. Но мы стараемся сейчас в регионах проводить раз в год. Ну, вот в Алмати, честно скажу, не проводили mm -hmm. в прошлом году проверку. Ну, один Достаточно раз уже проводили. далеко. Да. Нет, по разу уже везде проводили. А кто проводит? Значит, либо это наши менеджеры, если это Россия, ну, либо мы кого-то нанимаем. То есть, это на подразделение, ну, подразделение. Да, или те же, которые ведут? Нет, иногда это те же, которые ведут у нас. И иногда это кто-то на самом деле... Ну да, мы можем кого-то нанять. Контроль, ну пускай все, все, все равно, наверное, назвать
0: подразделением, наверное, сейчас на данном этапе это нельзя. Потому что в любом случае мы контролируем их самостоятельно и можем нанять стороннюю организацию, которая, в принципе, осуществляет контроль. А
1: сколько всего человек в франчайзинговом подразделении работает? Сейчас. сейчас.
3: Сейчас. Чтобы да, понимать, да.
1: Одиннадцать. Одиннадцать. прекрасно. А что все таки к проблемам? Есть ли финансовые убыточные
3: точки?
0: Были.
1: Сейчас
3: На нет. первом году или...
0: Вы знаете разные ситуации Давайте, наверное, расскажу немножечко такой, ну Совсем коротенький рассказ Есть разные открытия И у нас есть разные открытия У нас было открытие в собственном помещении Не собственное, а у франчизи Было открытие в собственном помещении Там еще привозили генератор Когда делали ремонт Делалось это умышленно для того, чтобы быть первой В этом микрорайоне для того, чтобы себя зарекомендовать Первый год она была убыточной даже чуть больше, наверное, года она была убыточной. Зато потом у нее был такой резкий старт. Это
3: не да? То есть финансовая ну, модель не предполагает первых месяцев убыточных.
0: Нет, какое-то определенное количество, но первые больше года на самом деле финансовая модель не предполагает больше года, убыточной. однозначно. Потому что в любом случае ты должен идти постепенно. Понятно. А как вы отслеживаете суммы выручки? У вас какая-то программа есть? Как вы... У
2: нас сейчас У нас будет старый, значит, да. управленческая программа. С сентября 7 -7. она 7 -7. есть. Да, мы ее с сентября вводим массово во всех франчайзи. Это управленческая программа. написана специально для нашей компании. Она будет сетевая. Да? И сейчас есть программа, написанная в Excel, она немножко попроще. Они нам ежемесячно предоставляют отчет по И выручке нет, по количеству детям. Это договаривается изначально. И нам мало ли что договаривается, Ну слушай, давайте глобально нету проблем. У нас если возникают какие-то проблемы. Вот то что Оля поговорила, да? Мы можем приехать с ней сами. У нас есть плановые проверки, есть внеплановые проверки, вызванные чем-то. Ну вот каким-то там, не знаю, сомнением. Честно скажу, была проверка, вызванная сомнением выручки. Да. Прямо не была. Не та сумма. Да. Казалось, не ту сумму написали некоторое продолжительное время. Проверяли. Ну... Но выявили, ничего страшного. Разобрались в дальнейшем, этого не было. Мы стараемся все-таки вопросы сейчас решать по мере поступления сразу. Вот одно из проблем было, и тоже считаю, что разрешила, иногда франчези подходят, звонят, там встречаемся. Есть вопрос... Их не удовлетворяет количество детей. Они спрашивают, с чем может быть связано это. Ну, это выручка в определенном смысле в этом бизнесе. Сейчас приписали целую инструкцию специально, потому что проговаривали уже, чтобы они прошли определенные шаги по проверке своей там, крошки или крошечки, что они могут сделать сами, чтобы понять, в чем проблема. И только когда они пройдут вот эти вот все самодиагностику, вопросы, саму диагностику, будут обращаться к нам, тогда уже будем решать. Но вот на самом деле тем, как сделали эту самую диагностику, больше вопросов не было. Но стараемся их как-то решить так глобально сразу. Потому что если есть часто задаваемые вопросы, ну, стараемся их или расписать на улице, на уровне, вернее, инструкций, или проговорить на семинарах, да, чтобы этот вопрос снять. Поэтому, правда, вопросов таких глобальных проблем нету. Глобальных
3: нет у вас с ними, а у них с
2: вами? У них с нами, я думаю, нету тоже. Потому что, не знаю, мы все время стараемся получать обратную связь. То есть, у нас
3: только хорошем контакте. У меня есть
1: предложение, хорошего. если вы хотите дать нам на следующее интервью какого-нибудь франчайзи. Легко. Да, пожалуйста.
0: Мы да. Конечно, конечно. конечно, Вообще не проблема. Пожалуйста. пожалуйста по нас да. Да, а по поводу, есть ли у них проблемы с нами, на самом деле, э, я думаю, что кого-то, наверное, не устраивает хотелось бы больше общаться и что чем хочется? больше ну, я могу 20, сказать 20, 20. я могу сказать
2: что скажу, не -то и три раза, не хочется общаться. Да,
0: то есть на самом деле иногда хочется не только с менеджером пообщаться а когда их становится больше просто система меняется Ой, постепенно растет
3: вещи. Необходимо ли? Может быть, необходимости быть бывает
0: необходимости бывает такой нет просто хочется услышать мнение свыше не только менеджера, а мнение свыше. Иногда бывает один и тот же франчайзи задает вопрос, например, и менеджеру, и может позвонить а мне. А Какие
3: вообще проблемы ждут самого франчайзи, вот когда она окажется с открытой крошкой? Проблемы с набором детей, проблемы с набором педагогов. Основные про... проблемы. Проблемы ваши. Которые материалы.
2: чаще всего возникают, честно говорю, на сегодняшний день, это проблема с подбором персонала. Да? Потому что не очень что... легко Нет, Я кидаю, его найти так, можно, да? да, с персоналом, Но там а может быть... Персонал. персонал у нас очень важные администраторы, да? мы оказываем здесь тоже поддержку, у нас есть платные <звук> а, семинары, которые мы проводим раз в два месяца, сейчас мы их проводим и в Москве, и в Петербурге. Очные, да, уже? Да, очные семинары. Ну, Помимо помощной поддержки скажем, тоже, той же, которую оказывает тренинг-менеджер и онлайн тоже. Это для них бесплатно. Но это какие-то персональные вопросы, а общие вопросы всегда выносят вот на этот семинар. А, ну, важно подобрать хорошего администратора. Он должен быть, с одной стороны, хозяином крошки, но это женщины. Могу даже говорить хозяйкой, всегда женщины. А с другой стороны, обладать навыками продажи. Обязательно, да, потому что он завлекает клиентов на этапе, когда, когда он они уже приходят. Да, с набором клиентов
3: детей.
0: С набором
2: клиентов. Да это
0: следствие персонала.
2: Ну, это вот то, что я проговаривала. Когда они задают частый вопрос, почему у меня мало детей, там есть целые-целые пункты, которые надо пройти да. пройти, да. Это самая диагностика, посмотреть работу персонала, посмотреть внешнюю рекламу. Но вот, на сегодняшний день... Я даже могу похвастаться этим. Мы научили так франчизе проводить дни открытых дверей, особенно первые, что у них приходит большое количество клиентов. Тут во многом дальше они должны проявить свои способности. Еще раз скажу, как предприниматели, они их должны удержать. Вот они к ним пришли, но им должно у них понравиться. Они должны атмосферу вот эту создать. Атмосфера.
0: А то, что, с чего начали, к тому ну, и вернулись.
2: Ну, сейчас слово, но это правда. Они Можно должны расскажу, вот когда? эту вот атмосферу, где будет всем хорошо, детям, родителям. А с помещениями проблемы? Ну, если на шаг раньше с
3: подбором помещения если проблемы, с его... Какие-то много ли какие-то требования, все-таки дети? Ну, да? слушайте, сейчас Три в связи с тем, там, что нет, есть лицензирование, да, сейчас
0: вообще... Да, сейчас, Ваша вообще, лицензии лицензии да, сейчас деятельность наша, с 20, ну, с декабря 2012 года у нас вышел новый закон в государстве, что все, все организации на правовые формы получают лицензию на все виды деятельности, ну, как бы на наши виды сейчас деятельности. Сейчас еще
2: есть какое-то время на получение этой лицензии? Вы ну,
0: не да, мы? Да. Нет, мы нет, мы обрадовались, обрадовались, я честно скажу, мы очень обрадовались, потому что а, лицензия получается А на помещение, В помещение, все-таки они смотрят программы, то есть да, они четко
2: понимают... Нет, вот смотрите, у нас да. изначально был подход, может быть, я, я не буду... Там, да. У нас изначально был подход, почему у нас был такой достаточно жесткий вход на, в нашу систему по помещению, мы изначально старались все требования лицензирования заложить. События. Мы даже такой эксперимент для себя провели, мы понимали, что наша деятельность не лицензировать, взяли, думаю, получили лицензию на свою крошку, насколько это вообще э, можно, насколько это легко, мы это сделали первый раз пять лет тому назад. Мы получили, у нас не было никаких проблем, никаких вопросов, то есть мы хотели через практику попробовать понять, какие будут требования предъявлять к партнерам, чтобы на это посмотреть. Все эти требования изначально были заложены э, в подбор помещения. В подбор помещения. Yeah. Поэтому вот у нас, у нашей сети, с этим проблем нету вообще. То есть я не могу сказать, что хоть какое-то помещение с помещением наших партнеров будет mm -hmm. не лицензировано. Единственное, есть некий нюанс с изменением вот этих требований сейчас в законодательстве, но за это уже никто не может ручаться и гарантировать. В общем, как мы не копались, с проблем
0: нет. Не страсти по франчайзингу! Елена Коростылёва и Ирина Чирва о том, что это за зверь франшизы.